0: Les actualités du développement durable et de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radio Fréquence RSE. Au programme aujourd'hui, le Covid-19 s'en va, mais une nouvelle pandémie nous menace, celle que peuvent provoquer les agents pathogènes résistants aux médicaments présents dans l'eau. Donc cette crainte elle émane d'un rapport du programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui nous en avertit « L'ensemble de la population planétaire est exposée à la contamination des eaux polluées par des antibiotiques et pourrait donc subir l'action d'agents pathogènes résistants aux médicaments, ce qui ne manquerait pas, bien entendu, d'alimenter une nouvelle pandémie mondiale. » Pour ce qui est des faits, donc ce rapport publié à l'approche de la Journée mondiale de la santé nous apprend que la menace mondiale représentée par la résistance aux antimicrobiens est totalement sous-évaluée, du fait que les antibiotiques sont libérés dans l'environnement via les toilettes ou la défécation en plein air. Derrière cet aspect bucolique des choses, on apprend que pour la seule année 2015, 34,8 milliards de doses quotidiennes d'antibiotiques ont été consommées. Or, jusqu'à 90% d'entre elles sont excrétées dans l'environnement sous forme de substances actives. Comment est-ce possible Tout simplement parce qu'environ 80% des eaux usées dans le monde ne sont pas traitées, et les pays dits sous-développés ne sont pas seuls en cause car dans les pays développés mais aveuglés par le mirage scientifique, les installations de traitement s'avèrent la plupart du temps incapables de filtrer les microbes dangereux. Parlons un peu des risques. Ces charmantes superbactéries, capables d'échapper à la médecine moderne et de déclencher une pandémie, pourraient bien se développer tout à leur aise et entraîner une nouvelle pandémie. Cet état de fait, comme on le devine, n'est pas survenu ex nihilo. Antibiotiques et médicaments multiples et variés dont les Big Pharma ne sont pas avares, rendent de bien grands services, à condition de n'être pas prescrits à tort et à travers et d'être ainsi utilisés avec précaution et dans le souci constant de leur action sur l'environnement à long terme, car leur action ne s'arrête pas au corps qui les reçoit. Une partie est rejetée et c'est justement la plus nocive. Ainsi, par un effet boomerang assez pervers, ces substances risquent de causer des effets morbides qui vont bien au-delà des maux qu'elles étaient censées soigner au départ. Conclusion, la résistance aux antimicrobiens présente des risques sociaux, environnementaux et financiers pour les entreprises et la société en général. Et ces risques doivent être enfin pris en compte avant la catastrophe. On peut évoquer quelques chiffres éloquents. On dénombre 5 millions de personnes qui, pour la seule année 2019, sont mortes d'infections résistantes aux antibiotiques. Si on ne prend pas le problème à bras le corps, le rapport de l'ONU affirme qu'elle pourrait entraîner 10 millions de décès par an d'ici 2050. En fait, c'est une autre pandémie qui nous guette comme conséquence de la poursuite du développement et de la propagation de la résistance aux antimicrobiens qui pourrait être catastrophique. Les antimicrobiens se classent de la façon suivante. Antibiotiques, fongicides, agents antiviraux, parasiticides, désinfectants spécifiques, antiseptiques et produits naturels. Tous ont pour mission de tuer les agents pathogènes ou d'inhiber leur croissance. Mais hélas, il existe des microbes tels que des bactéries, des virus, des parasites et des champignons, dont l'évolution les conduit à s'immuniser contre les médicaments auxquels ils étaient auparavant sensibles. Et plus les microbes sont exposés aux produits pharmaceutiques, plus ils sont susceptibles de s'y adapter. C'est ce phénomène redoutable qu'on désigne par résistance aux antimicrobiens, avec les conséquences destructrices que l'on devine. D'où l'extrême prudence et le discernement indispensable pour les prescrire. Alors que faire les travaux consacrés à ce sujet inquiétant répondent « Il faut absolument limiter les rejets polluants à base d'antibiotiques. Et comment En améliorant le traitement des eaux usées, en utilisant les antibiotiques de manière plus ciblée, trop souvent ces médicaments sont utilisés alors qu'ils ne sont pas nécessaires, en améliorant les données et la surveillance des antimicrobiens et la façon dont ils sont éliminés, en instaurant une meilleure gouvernance environnementale et des plans d'action nationaux pour limiter les rejets d'antimicrobiens. » Le rapport de l'ONU engage alors les pays à adopter l'approche « une seule santé hein, »,« one health ». En quoi cela consiste-t-il À limiter la déforestation. Pourquoi Parce que l'éventuel contact entre humains et animaux sauvages porteurs de virus pourrait favoriser le changement d'espèce des agents pathogènes. C'est ainsi que la récente pandémie a mis en lumière la nécessité d'établir une synergie entre la prévention et la lutte simultanée contre les menaces sanitaires en s'attaquant à leurs dimensions environnementales. Il est désormais établi que la pollution des rivières du monde par des produits pharmaceutiques présente des niveaux d'agents pathogènes résistants aux antibiotiques plus élevés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, comportant des zones où les infrastructures de gestion des eaux usées et des déchets sont médiocres et où la fabrication de produits pharmaceutiques est faible. » Il nous semble qu'un simple raisonnement de bon sens pourrait arriver à la même conclusion. Le rapport du PNUE a distingué cinq sources principales de polluants facteurs de propagation de la résistance aux antimicrobiens. Nous les citons tels que définis par l'ONU. Donc, mauvais assainissement des eaux usées et des effluents de déchets aggravés, par exemple, par la défécation en plein air et la surutilisation d'antibiotiques pour traiter la diarrhée, effluents provenant de la fabrication de produits pharmaceutiques, déchets des établissements de santé, Utilisation d'antimicrobiens et de fumier dans la production agricole. Rejet de la production animale. Bien entendu, le réchauffement climatique joue son rôle dans cet état de fait. La hausse des températures ne fait que favoriser l'augmentation des infections résistantes aux antimicrobiens du fait de la sensibilité de nombreuses maladies aux conditions climatiques avec leurs conséquences sur les conditions environnementales. La hausse des températures ne peut qu'entraîner une augmentation de la propagation des maladies bactériennes, virales, parasitaires, fongiques et à transmission vectorielle. À coup sûr, il n'y a pas un instant à perdre pour consentir à l'effort nécessaire à entreprendre pour réduire l'impact des médicaments sur la biodiversité. Espérons que le rapport de l'ONU mobilisera les bonnes volontés. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Youtube, Amazon Music, Google Podcast et bien entendu sur la plateforme Osha.